1: Und ich glaube, du bist auch Regisseur deines Lebens und du kannst wundervolle Ideen, Pläne, Gedanken im Kopf haben. Alles bleibt Makulatur, wenn wir nicht in diesen Zeiten ganz massiv in die Aktionsebene kommen, wenn wir nicht ganz massiv etwas hier bewegen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforenreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Das heißt, bitte, wenn immer du für dich klar formuliert hast, wo die Reise hingeht, bitte formuliere schriftlich aus, warum und bitte geh in die Tiefe, warum ist es für dich wichtig und entscheidend. Zweiter Punkt, entwickle eine Strategie. Denn wenn du weißt, wo du aktuell stehst, wo du hin musst und ich sage jetzt bewusst musst dann ist es wichtig, dass wir uns sofort Gedanken machen, wie schaut meine Strategie aus? Wie schaut mein Plan aus? Wie schaut mein Weg dorthin aus? Und was hilft mir auf diesem Weg der Strategie? Was hilft mir? Ein erster Tipp, Modeling of Excellence. Schaut bitte, wo sind diese Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind? Es ist nett über eigene Erfahrungen zu lernen und edel. Aber es ist verdammt clever zu schauen, wo sind fremde Erfahrungen, die ganz einfach funktionieren. Und der zweite Tipp ist bitte, suche dir Mentoren oder Vorbilder. Bitte keine selbsternannten Helden, sondern Menschen, die gezeigt haben, dass sie Erfolg auch tatsächlich nachweislich haben. Lerne von ihnen. Und du kannst sie meistens daran erkennen, dass sie dich mehr fordern, wie du dich selbst. Überleg bitte einmal, wer für deine Karriere maßgeblich verantwortlich war. Lass mal einen Namen erscheinen. Und jetzt frag dich, hat diese Person mehr von mir verlangt als ich von mir selbst? Wenn es jemand war, der richtig Interesse gehabt hat, dann war der alles andere als pflegeleicht. Und wenn ich an die Menschen zurückdenke, die für mich entscheidend waren, die hätte ich manchmal an die Wand klatschen können. Und ich erinnere mich noch, ich war 17 Jahre, war im Handball, deutscher Jugendmeister und ich hatte eine Sondergenehmigung, ein Jahr eher in der Handball-Bundesliga spielen zu dürfen. Und für mich ging ein Traum in Erfüllung, Bundesliga, das war, hätte ich da, das war ein Riesentraum und jetzt war es soweit. Und die haben mir auch noch Geld geboten, ich hätte es umsonst gemacht, aber die wollten. Wenn ihr die Summe hört, steckt ihr mir nachher noch was zu. Also, das war nicht so wirklich erquickend, aber für mich war das der Wahnsinn. Ja? Und dann komme ich zum ersten Training, ich habe den Mund nicht zugekriegt, in meiner Mannschaft, Olympiasieger, Weltmeister, der Trainer Josip Milkovic und Jörg durfte mitmachen. Nach drei Monaten besagte Josip Milkovic, Trainer, ruft mich zu sich, damals jo J äh, Jugoslawien 1. Und da war natürlich Jörg Lör zweimal Umlauten, richtiger Knaller für ihn. Also hat er gerufen, Jörg Lör, komm mal her, Jörg Lör, Jörg Lör, wie kannst du haben, solche Name, brauchst du Spitzname Lör? Und Lör kam. Dann stehe ich neben ihm, dann schaut er mich an und sagt, er hätte gerne, dass ich nach der Hinrunde mindestens 20 Minuten in der ersten Mannschaft spielen kann, nach der Rückrunde sollten es mindestens 50 Minuten sein und ich sollte mich im Kopf damit vertraut machen, dass ich in einigen Jahren Kapitän einer Bundesliga-Mannschaft bin. Wisst ihr, was ich dachte? Der trinkt am helllichten Tag. Hätte der zu mir gesagt, ja, du bist neu hier, kennst du deine Aufgaben? Bälle aufpumpen, Trikots zusammenlegen und wenn ältere Spieler vorbeikommen, vergiss den Diener nicht. Ich hätte gedacht, ja, ich darf mitmachen. Und dann sagt der sowas zu mir die wichtigste Person in meiner ganzen Handballzeit. Und glaubt mir, ich hätte ihn ein paar Mal an die Wand klatschen können. Der hat nämlich manchmal die Mannschaft geschickt, in die Umkleide und hat für mich noch Spezialaufgaben gehabt. Und ich fand das überhaupt nicht lustig im ersten Moment. Aber daran erkennst du Menschen, die wirkliches Interesse an dir haben. Der dritte Schritt, komm ins Handeln. Und vielleicht fragst du dich, wie packe ich das an? Der erste Schritt ist immer, triff bewusste und mutige Entscheidungen. Und jeder von uns trifft sie, minütlich, stündlich, jeden Tag. Aber denk doch mal drüber nach, auch eine Entscheidung, nichts zu tun, ist eine Entscheidung. Und wie oft haben wir schon besondere Ideen, Gedanken gehabt, aber wir haben sie ziehen lassen weil wir nicht in die Aktionsebene gekommen sind, weil wir keine Entscheidungen getroffen haben, um hier weiterzugehen. Überleg dir, wo du genau hin willst und triff bewusste Entscheidungen. Und schieb es nicht. So viele warten immer, bis es perfekt ist, um Gottes Willen. Besser fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert. Ansonsten schieben wir, schieben wir, schieben wir. Und wir lernen durch den Verbesserungsprozess und gehen bitte weiter. Habt den Mut, den ersten Schritt zu tun. Und wann, wenn wir ein Commitment getroffen haben, zu marschieren, in welcher Zeiteinheit sollten wir das machen? Innerhalb von 72 Stunden. Und die meisten wissen das. Alles, was wir nicht innerhalb von 72 Stunden nach einer Entscheidung, nach etwas, was wir tun wollen, in die Aktionsebene bringen, sinkt die Wahrscheinlichkeit der Realisierung auf unter 10 Prozent. Also welcher Impuls? Und ich hoffe, du hast, wenn du heute hier rausgehst, einen Impuls, ein Momentum, um wirklich etwas zu bewegen. Und der vierte Schritt heißt, stell fest, welche Methode funktioniert und welche nicht. Und wenn die Methode nicht funktioniert, was müssen wir machen? Das war eine Frage. Wie bitte? Ist jetzt hier übrigens kein Fernsehen, man kann antworten. Ja, ändern. Und wenn die nicht funktioniert? Ändern. Und wenn die nicht funktioniert? Ändern. Das sind Menschen, die marschieren. Denn mit anderen, mit unseren Kindern würden wir das nie machen. Wir probieren das ein-, zweimal aus und wenn es nicht funktioniert, ist es nicht unser Ding und wir lassen es sein. Bitte, macht hier den Unterschied. Also bitte lass Schritt 5 folgen und der heißt, sei flexibel und verändere deine Verhaltensweise so lange, bis du dein Ziel wirklich erreicht hast. Verändere es immer wieder und sorge bitte dafür, dass du weitergehst, dass du immer dich weiterentwickelst. Ich habe hier eine Studie der Hochschule für angewandtes Management. 98 Prozent der befragt, man hat 10.000 Mitarbeiter befragt, sind sich bewusst, oh Wunder das, dass sie neue Dinge lernen müssen, um den Anforderungen des Alltags Genüge zu tun, also um bestehen zu können. Und jetzt kommt der Hammer, 47 Prozent sagen, ich lerne nur, weil es notwendig ist. Und jetzt frage ich dich, wo ist hier der Fehler? Wenn ich keine Lust habe, dann werde ich es nicht großartig machen, dann werde ich mich nicht weiterentwickeln. Und das ist das Thema, was wir oft haben. Viele haben in der Schule vielleicht ein schlechtes Muster mitgenommen. Aber wir müssen weitergehen. Zwei Gründe dafür. Erster Grund, Entwicklung ist die Basis. Wenn wir rausschauen, die Natur, Stillstand ist nicht vorgesehen. Ein Baum in dem Moment, wo er nicht mehr wächst, das war's, ist vorbei. Der zweite Grund, Du verlierst die Angst vor der Veränderung in dem Moment, wo du dich permanent weiterentwickelst. In dem Moment, wo ich ständig weitergehe, wo ich ständig mein Gehirn dazu veranlasse, zu lernen, habe ich keine Angst vor dem, was da draußen passiert. Weil ich bin in der Lage, mich jetzt so zu entwickeln, um diese Probleme, die Herausforderungen mit Weiterentwicklung immer wieder zu lösen. Und das heißt, die Dinge wirklich anzugehen. Und jetzt warne ich nochmal, weil ich habe vor kurzer Zeit von einem Kollegen Folgendes gehört. Der sagte, mach, was du liebst und Geld und Erfolg werden dir folgen. Klingt gut im ersten Moment. Ich glaube, die vollständige, wirkungsnahe Variante oder Fassung sieht so aus. Mach, was du liebst, dort, wo deine Talente wirksam werden. Arbeite hart, sehr hart, sei voller Hingabe, sei zielstrebig, sei offen für Neues, flexibel, optimistisch, engagiere dich mehr, als von dir verlangt worden. Sei diszipliniert, hartnäckig, halte durch. Am besten, am besten arbeitest du nicht nur hart, sondern sehr hart und vergiss nie, immer wieder ins Handeln zu kommen. Und dann wird Geld und Erfolg meines Erachtens folgen. Und diese Einstellung brauchen wir mehr denn je in diesen verrückten Zeiten. 2018 war ich bei einem Seminar an, in Kroatien an dieser, oder bei dieser malerischen Küstenstadt Rovinje. Und ich sitze so am Nachmittag auf der Terrasse und bereite mich noch ein bisschen für meinen Vortrag vor, und auf einmal höre ich, and action. Und auf einmal Schüsse, Geschrei, alles Mögliche. Und ich dachte, was geht denn jetzt hier ab? Ich frage den Kellner neben mir, was passiert denn jetzt hier? Und der Kellner so völlig ruhig zu mir, das ist dort unten. Da wird ein Film gerade gedreht, 100 Meter weiter. The Hitman's Bodyguard, ein neuer Actionfilm mit Salma Haig, Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Und die wohnen alle übrigens hier bei uns im Hotel. Alle bei uns im Hotel. Und ich dachte mir, also wenn ich schon fast Zimmernachbar bin von Selma, Ryan und Samuel und der Regisseur Patrick Dukes mich auch noch aufgefordert hat und Action dorthin zu kommen, dann schau dir das doch einfach mal an. Und ich dachte mir, vorbereitet bist du gut und wander so hin. Und schau mir das da so ein bisschen an, wie so ein Dreh funktioniert. Und ich war völlig baff, weil was haben die ganzen Schauspieler, die Stars gemacht? Sie haben noch ein bisschen das Drehbuch durchgeschaut, manche wurden abgepudert und manche haben sich auch unterhalten. Und das ging alles so lange, bis zwei Wörter kamen des Regisseurs und das war AND ACTION. Und in dem Moment sind alle Vorbereitungen gemündet in geregelte Aktion. Jetzt ist massiv etwas passiert. Und all die ganzen anderen Dinge, Finanzplanung im Vorfeld, Casting, das Drehbuchschreiben, alles war Vergangenheit bis zu dem Moment, wo dieses Signal des Regisseurs kam. Und ich glaube, du bist auch Regisseur deines Lebens und du kannst wundervolle Ideen, Pläne, Gedanken im Kopf haben. Alles bleibt Makulatur, wenn wir nicht in diesen Zeiten ganz massiv in die Aktionsebene kommen, wenn wir nicht ganz massiv etwas hier bewegen. Und ich habe das zu meinem Motto gemacht in meiner Morgenroutine jeden Morgen. In dem Moment, wo ich aus dem Bett aussteige, sind meine ersten zwei Gedanken und Worte und Action. Und ich würde mir wünschen, dass jeder das so ein bisschen mitnimmt, ob in die Morgenroutine oder in den Tag, diese Handlungsaufforderung, etwas Außergewöhnliches an diesem Tag zu machen.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.